0: La doctora Silvia Roldán Fernández es la secretaria de Salud de Tabasco, está en cabina y platico con ella.
1: López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste presenta la entrevista con Emanuel Sivilla.
0: Doctora, qué gusto recibirla en cabina. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bien, muchas gracias. Hay muchas dudas del auditorio sobre distintos temas y qué mejor que usted para ir dando respuesta a todo lo que ya hemos empezado a recibir del auditorio. Recordamos el número telefónico, el 9933, 1522 veintitrés de Telereportaje. Y antes de entrar con las preguntas, doctora, pues siempre que viene en este último año y medio hemos platicado solo de pandemia.
1: Así es. Y así
0: pareciera es. que el sector salud está concentrado única y exclusivamente en la pandemia, cuando hay otras
1: muchas cosas. Muchas otras cosas.
0: La pregunta que le hago es, ¿se truncó el plan de salud 2018-2024 que había
1: trazado esta administración? Bueno, de, desde luego que está totalmente trastocado, ¿no? Porque dos años, bueno, el primer año en el que entramos, como lo he dicho siempre, con un brote de dengue prácticamente todo el año, que afectó, pero no en la medida que está afectando lo de lo de COVID, ¿no? que nos hizo como todo, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? La fortaleza del COVID es que nos hizo abrir áreas que teníamos cerradas de años, ¿no? Y eso es una fortaleza, equiparlas, tenerlas, eso ayudó mucho, porque igual se si hubiera ido haciendo paulatinamente eso, se cubrió, ¿no? Y se tuvo es? que hacer de inmediato. Claro, se tuvo que hacer y se tuvo que quitar en, en esa parte porque recuerde, nosotros entramos con la mayor crisis hospitalaria que ha tenido la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, el poder regular eso, bueno, pues ahí la llevábamos cuando entra el COVID y hay que transformar los hospitales y todo este asunto. Pero eh, la cosa difícil o la debilidad de todo esto, desde luego, es que hemos dejado de hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo. Pues, ¿qué le puedo decir? La cirugía programada, en la consulta secuente que tenemos, el control de las embarazadas tan importantísimo. El año pasado tuvimos el doble de, de defunciones por embarazo, ¿no? Por, por parto y por puerperio o sea, estas cosas nos pegaron mucho, nos siguen pegando estamos retomando una serie de, de programas, la Secretaría tiene 35 programas ¿no? entonces decidimos a ver qué es, qué es lo fundamental 10 programas para poderle meter toda la fuerza y el estímulo nos afectó mucho, desde luego la salida del personal por decreto no por decreto, por riesgo por todo eso nos pegó muchísimo y un poco esta parte de la gente que sigue reclamando este de los trabajadores de vectores, voluntarios, que ya veníamos también en una secuencia para que se basificaran, cuando menos ya teníamos toda la parte administrativa acordada con el Insabi, pues se retrasó porque hubo que contratar una cantidad de gente importante para ayudar en los hospitales, ¿no?
0: Ocho de la mañana, 21 minutos, ¿ha sido más el retroceso que el avance?
1: Pues, ¿Qué le puedo decir? Si lo vamos a ver en indicadores, puede ser que sí, si lo vemos en infraestructura, ¿no? Es que no, nada es totalmente negro y totalmente blanco. ¿no? ¿Se puede hacer algo todavía cuando
0: seguimos en pandemia, ya en otras condiciones, pero en pandemia eh, que está presente? ¿A tres años de que concluya esta administración? Sí, desde
1: luego, mire, el, el asunto es que hay cosas que a lo mejor no se perciben, pero que no hemos dejado de, de hacer. Por ejemplo, el control de vectores no se ha parado para nada, ¿no? El tema de cáncer, este, de los pacientes con cáncer, de los niños con cáncer está blindado. El tema de VIH está blindado, eso no se ha parado para nada. Es, las cosas que son más urgentes no se han dejado de hacer, desde luego que no. Eh, insuficiencia renal, ¿no? Es imposible que usted por la pandemia pare la diálisis o para estas cosas, imposible. Entonces, eso ha ido avanzando, pero hemos perdido indudablemente secuencia de programas, por ejemplo, en enfermedades crónicas, ¿no? En el tema de la gente que tiene que ir por el medicamento, que tiene que estar permanentemente vigilada, los diabéticos, que es, ese es un asunto que seguimos creciendo en diabéticos, seguimos creciendo en hipertensos, en obesos. Esto no se
0: ah. ha logrado frenar no, esta
1: no, 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 no. dinámica
0: y esta inercia
1: que se tiene
0: con esos pacientes cuando nos han dicho que la diabetes pues es una enfermedad silenciosa que en muchos de los casos
1: termina cobrando vidas, pero muchas vidas, principal causa de muerte y no ha podido moverse, ¿no? De ahí este, ya tenemos varios años que la principal causa de muerte es, es este, diabetes. ¿Cada vez más diabéticos en Tabasco? Cada vez más diabéticos. Estamos en primer lugar en obesidad de en niños, ¿no? Y aquí el tema es mucho de educación, es hábitos. mucho, claro, de hábitos. Cuando a mí me preguntan, ¿por qué los niños regresan a la escuela si estamos en el pico? Porque se requiere la parte de la educación y de fomentar, si en alguien debemos de cambiar cuestiones, es en los niños.
0: ¿Por qué en Tabasco se refleja más esta, eh, esta parte de niños obesos, siendo nuestra entidad, el primer lugar?
1: Eh, pues ¿A qué lo atribuye? El, el, el punto más importante es el nivel de escolaridad, ¿no? Esa es una parte muy importante para comprender. Una serie de cosas y de hábitos que tenemos que cambiar. Usos y costumbres, la llegada de la comida chatarra y la, la combinación con, con lo que nosotros estábamos acostumbrados a comer. No es lo mismo comerse una tortilla gruesa que está hecha en manteca y en todo con una Coca-Cola. ¿no? o no es lo mismo tomar pozol, que tiene cierta proteína, pero tiene carbohidrato y tiene todo, a tomarse un refresco de cola, pues, para nada. ¿Pero por qué pega más en Tabasco y no en algún otro estado? Escolaridad, educación, esa es la razón.
0: Y al decir escolaridad y educación,
1: ¿quiere decir que aquí estamos muy mal? No bien, no estamos bien, requerimos de meter mucho en la parte de educación, para tener mucho mejores niveles escolares y niveles en general de educación.
0: Las 8 de la mañana, 24 minutos, el tema de los trasplantes había sido un tema ¿Sí? eh, que con mucho optimismo eh, yo observaba
1: que era prioridad. ¿Esto por pandemia también se descarrila? Sí, por supuesto, eso es una, en todo el país, pues, es imposible meter un trasplantado en los hospitales que están atendiendo como principal causa el COVID. Sin embargo, en esa parte, fíjese, nosotros hemos, este, est estamos trabajando hoy con un nefrólogo. Con el doctor Soto a cargo de, de lo de trasplantes con mucha euforia pues de, de ganar cosas ya está entrando en los hospitales, ya está haciendo ya está haciendo cosas que podemos tocar más ¿no? por ejemplo el tema de trasplantes también es un tema de educación de escolaridad, de cultura de la gente, nosotros podríamos ser un lugar para donación en el Rovirosa de, de órganos maravillosa ¿no? porque tenemos tantos accidentados tantos accidentados jóvenes no pero es una no pena y que
0: es una tragedia es
1: una tragedia desde sí. luego pero ahí tendríamos que tener ya la cultura de la donación en todas las partes que no existe no existe. yo pudiera decir que en Tabasco no, no existen existe. donde están mínimo los casos muy poquitos muy poquitos y de verdad yo creo que cuando alguien fallece en, en sobre todo los jóvenes el pensar que otra gente que puede tener vida le estás dando un riñón, le estás dando el corazón le estás dando las córneas es un poco como continuar ¿no? en no, parte, pero no, 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 nos falta
0: 8 de la mañana, 26 minutos a propósito del hospital doctor Rovirosa eh, la semana pasada platicaba con el titular del INSAVI, Juan Ferrer sobre la construcción del nuevo hospital, lo da por hecho de hecho, estima que para eh, junio, julio del próximo año pudiera arrancar. Pero, hay dos peros. Uno, el gobierno tiene que darles el terreno. Y uh -huh. por el otro lado, presentarles el proyecto. Sí. bueno. Están eh... listos para que esto pueda arrancar en junio,
1: julio. Es una gran oportunidad de tener un nuevo hospital, doctor Robirosa. Bueno, y deje usted la oportunidad, la necesidad tan importante que se tiene de sustituir al hospital Robirosa, que realmente esa estructura del Robirosa ha aguantado pues todos estos muchos años y además le quiero decir que cuando el temblor hicieron una una um, calificación de toda la estructura del hospital y la estructura está bien eh del hospital pues está bien hecho la estructura está, está bien hecho es un hospital fuerte que ha crecido a, a chipotes no por todos lados le han tenido que poner cosas pero es, es un hecho en el papel ya el, lo del Robirosa, el terreno ya está, ya. ¿Se el... puede decir dónde? Pues sí, yo creo bien. que sí, había, está por Lázaro Cárdenas, este, por la salida del country atrás. Ah,
0: bien, bien. Ahí. Eh,
1: circuito Bicentenario. Ándele, por ahí. Pasando al sí. country. Así es. Entonces, la idea de estas sectarias que tienen ahí, es. En la sustitución del Robirosa como prioridad y ahí el tema va a ser dejar el espacio o estar ya trabajando con el hospital del niño también en esa misma dos zona el, el, el tema de urgencias que lo tiene pegado el Robirosa acá pero que hay que hacerle una estructura el Robirosa va a ser un hospital general con una unidad de trauma y ortopedia que es
0: eh, lo que pues más recibe, ¿no? Claro, lo, lo, claro. Hay un accidente pedente,
1: y te llevan al Rovirosa inmediato. Claro, el, el Rovirosa tiene muchas virtudes, tiene un equipo multidisciplinario muy fuerte, ¿no? Hay neurólogos, neurocirujanos, nefrólogos, hay un, un, un número muy importante de especialistas que todos pueden entrar tanto en cuestiones generales como en cuestiones de trauma, que así es como se necesita, ¿no? Entonces, este, esa es la idea y además hacer el banco de sangre, que está chiquitito y tiene muchísimo movimiento, hacerlo también en esa área. O sea, estaría el Robirosa, el Hospital del Niño, la Unidad de Urgencias, de urgencias y, este, el banco de y el Banco de Sangre.
0: Pues es un proyecto interesantísimo. Claro, eh, y, y, está iniciándose con el Robirosa, eso sería seguro. Sí. Lo demás
1: todavía. Está, pero ya está que... el proyecto, o sea, ya está la cartera de servicios, ya está en la primera parte del proyecto, ¿cómo sería? ¿En dónde ya está? ¿Proyecto ejecutivo listo? Proyecto ejecutivo listo.
0: Bueno, esa es una gran sí. noticia, porque sí. funciona eso, entonces ya pueden bajar los recursos. Claro. ¿no? claro y, y ahora claro. sí, Entender que para verano del 2022 arranquen con la
1: construcción. Sí, ojalá. No, no es poquito, no es es una inversión fuerte, pero este, bueno, el Insabi, el maestro Ferrer está totalmente claro de la necesidad de esto y yo tengo muchas esperanzas en que se vaya, que sigamos en este en este plan. Ahora estos terrenos no son inundables. No, están en una zona alta y ya los midieron, ya los vieron, ya, ya todo, ¿no? O sea, está listo para, para decir si va y que pongan el dinero. Bueno, ya lo dijo
0: aquí en Telarreportaje, sí, estamos en, las, en verano, en yo espero cosas. que no nos digan después que no, si ya eh, hay una estimación de cuándo pudieran iniciar.
1: Sí, está está previsto, eh, supuestamente el dinero en Insabi está resguardado, ¿no? Y ya está en la en la en la en en el plan de, de la Secretaría de Salud Nacional, que todo lo que construye tiene que entrar a un plan de infraestructura, ¿No? y este bueno no yo, yo espero que sí siempre ha habido un plan de infraestructura siempre siempre pero eh, por ejemplo los hospitales o los centros de salud que construye el municipio y el presidente municipal dice que va a construir un centro de salud lo construye es un problemón pero, porque no entran en los planes maestros de infraestructura. Pero los uh, hospitales que
0: realizó el gobierno federal, por ejemplo, de la anterior administración Peña Nieto, que quedaron ahí, nos decía el mismo Ferrer, cuántas Cárdenas, ¿no? uh, unidades... Pues ahí no hubo un plan
1: de infraestructura porque los dejaron inconclusos. No, sí había un plan de infraestructura y, y el hospital de Cárdenas estuvo siempre en el plan de infraestructura. Con Cárdenas, bueno, pues tiene muchos años, el, el, el planteamiento se dio y cuando empezaron a hacerle modificaciones al plan, a la, a la estructura del hospital y ahora ponle acá y ahora hazle acá, el dinero se acabó y cuando el dinero que la federación había destinado para eso dijeron se acabó ustedes le van a poner el resto ahí se atoró
0: pero no. eso ha ocurrido entiendo en todo el país porque hay infraestructuras sí. de gran calado en todo el país en todo el país, no país así sucedió que las está terminando esta administración se propusieron ir recuperando todo claro, eso que claro, ya se avanzó claro.
1: se quedaron parados porque ya no hubo manera de meterles más dinero y, este, y deje solamente la estructura, este imagínense a la hora de instrumentarlo con todo lo que requiere un hospital de este tipo, ¿no?
0: Las 8.33, ¿qué va a ocurrir con el actual edificio del Hospital Doctor Rovirosa cuando se termine el nuevo?
1: No lo sé, seguramente, mire, nosotros tenemos que rentar en, en muchas... Espacios diferentes, oficinas, ¿no? ¿Puede
0: convertirse este, en un área administrativa? Podría
1: convertirse en un área administrativa que yo creo que sería lo más lógico y dejar de estar pagando Remes. rentas en otros lados, ¿no? Las
0: 8 de la mañana, 33 minutos, el hospital del Iste se supone que ya está listo. Y muchos
1: preguntan, ¿por qué no opera? Yo también, yo también porque por qué no opera. <risa> Tiene un problema de agua importante. Esto y en tienen... el hospital
0: y no consideran el tema del agua. Dos pues es veces, como que dos absurdo. veces
1: han dicho que mañana, ¿No? Y el hospital está precioso, está equipado. equipado listo. Este, todo y bueno, eh, yo entiendo que liste porque en las reuniones de comando que tenemos, este ellos han preparado, incluso han trabajado con los médicos que tienen para ver cómo sería el cambio, tenían todo el planteamiento para cambiarse a los nuevo hospital y dejar este solamente para COVID. En fin, había como muchos planes, pero finalmente tienen un problema administrativo con la APB. ¿El tema es el agua? Yo creo que uno de los temas muy fuertes es el agua y, y creo yo que tengan problemas administrativos con, ya sabe que es una una APP, ¿no? Entonces que se pasa una pública asociación privada. pública privada que tienen que pagar determinado dinero cada, cada mes por por esto por varios entonces años. Es una renta. Sí, entonces años. ahí traen un problema administrativo que yo no conozco. a pero, pero
0: ¿qué tragedia también tener un hospital de primera, precioso. listo, equipado
1: y cerrado? Precioso. ¿No se entiende? Sí, precioso el hospital. Y usted sabe que todo lo que deja, en, y sobre todo en estas partes tropicales, se deteriorando. todo se echa a perder. Sí, y bueno. Es que esas cosas son las sí, que... Sí, sí, pero además qué desesperación, ¿no? Porque tener un hospital sí. cerrado cuando Hay estuvimos en una punta claro. y en un nervio terrible de las camas y de todo, bueno, pues así es. Las 8 de la mañana,
0: 35 minutos. Vamos a hacer la pausa, doctora. Ya tengo varias llamadas del auditorio donde le hacen preguntas. Son las 835 treinta eh, Regresando, la pregunta
1: es el... ¿Quédate en casa? ¿Ya es historia? Mire, no, a mí me parece que nosotros tenemos que aprender a vivir con esto, que tenemos que valorar muy bien a dónde vamos, ¿no? Desde luego no estamos pidiendo que nadie salga, en estos momentos es imposible después de año y medio, un poco más de año y medio, pero me parece que sí tendríamos que estar valorando muy bien a dónde vamos, ¿no? Si vamos a ir a lugares cerrados, no debemos de estar todos juntos. Si vamos a ir a una reunión social, pues valoremos cuáles son las medidas que hay alrededor de nosotros para, para contener el, el virus. Esto no se ha acabado. No sabemos pero cuándo se va a acabar. Se relajó.
0: Vemos Estados claro, Unidos, pero... vemos España, vemos Francia, vemos todo mundo está allá a pesar de la pandemia transitando
1: Claro, yo creo que todos tenemos que aprender a transitar, pero con responsabilidad, pues, porque usted ve que en Francia para entrar a un restaurante le piden la cartilla de vacunación, pues si no está usted vacunado no puede, ¿no? Bueno, lo que le pasó a Bolsonaro ayer vamos
0: a compartirlo no lo dejaron entrar a un partido de fútbol porque este señor, que no, es señor. presidente de un país, de Brasil, no cree en las vacunas. Imagínense claro. Imagínese usted, esta es la historia de Bolsonaro, que no lo dejaron entrar.
1: Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, no pudo entrar a un partido de fútbol, ya que no está vacunado. El mandatario acudió al encuentro entre Gremio y Santos pero no lo dejaron entrar, pues el estadio tiene como regla que solo pueden ingresar quienes ya están inoculados contra el covid 19 Bolsonaro es uno de los mandatarios más polémicos, pues se ha negado a recibir la vacuna contra el coronavirus. El país que representa es uno de los más afectados por la pandemia.
0: ¿Por qué? ¿Por qué pasaporte de vacunación? Quería ver el partido de los santos ahora y me dijeron que hay que vacunarse. ¿Por qué eso? Yo tengo más anticuerpos que los que recibieron la vacuna. Con esto que señala Bolsonaro enojado todavía porque no lo dejaban entrar cuando es requisito, pues qué le pasa al presidente de Brasil.
1: No sé qué le pase, pero no está completo le han faltar tres arbores ¿no? O sea, <risa> no puede ser. No puede ser. Yo ayer
0: que me enteraba de esto decía, por Dios, pero.
1: Pero además, Colo, también qué ¿no? maravilla que las reglas se hagan con todos, ¿no? Y a no pesar, pesar de que, que el presidente de ese
0: país, no la claro, hayan dejado. Claro, entrar, claro. No,
1: sí, yo también creo que esta parte de aprender a vivir con esto en todos los aspectos, pues es fundamental. Uno tiene que tener la cartilla de la vacuna al lado. Eh, tiene el, el hecho de que estemos vacunados no quita que nos contagiemos, ¿no? Creo que eso ya lo tiene claro ¿Qué, todo el mundo, ¿Qué va ¿no? a pasar? No sé qué va a pasar, pero seguramente entre menos vacunados haya, más posibilidades de que el virus mute, ¿no? Entonces, podemos tener otro tipo de mutación. Esta tercera ola que tuvimos, la parte más fuerte, así como la hemos medido, es cuando se empezó a detectar la mutación. Este, que transitó de, a Delta. Que a transitó atrás. a Delta, que subió una subida brutal, ¿no? Hoy. De repente, así como sube, fíjese, de repente estar viendo la cantidad de gente en las colas de las muestras, de repente empezó a bajar, a bajar, a bajar, la misma gente, usted lo ve, ¿no? Ya no tiene este, este asunto de estar haciendo cola para que le tomen una muestra. Hoy tenemos muy controladas las las los lugares donde se toman las muestras, es sí, más, se disparó ya hasta podríamos y, disminuir. Bueno,
0: de activos a mí me sorprendía, ¿no? Llegamos a estar a por arriba de los cinco claro, mil y claro. ahora estamos sobre dos mil y fracción, ¿no?
1: Sí, bueno, de, sí, también nos estamos en primer lugar a nivel nacional de activos, sí, sí estamos en primer lugar, pero estamos en el tercer lugar de muestreo, ¿no? Si usted nos compara con Son números con otro, reales Claro, y si nos compara con otro estado, vean en qué lugar de muestreo están y entonces pues ve por qué no están en los primeros lugares de activos. Claro, son las 8, 8 de la mañana 44 Gracias.
0: minutos, entonces el quédate en casa ya no es la prioridad hoy, sino es
1: aprender claro, a convivir con la pandemia. Así es, es aprender a convivir, es aprender a cuidarnos todos y es convivir con responsabilidad. Es decir, todavía tenemos una serie de personas que no se han vacunado, a pesar de lo que tuvimos en, en el, hace dos semanas de la cantidad de gente que llegó y que no nos dimos abasto y todo este asunto, todavía tenemos coberturas bajas de población en, en adultos mayores de 40 a cuarenta el, el porcentaje es bajo de cobertura. La última vez que estuvo aquí nos decía que los decesos que se están registrando es de gente que no se ha vacunado. De gente que no se ha vacunado. Ayer, de las de las defunciones en hospitales, había. ¿Eran 15? No, no, mmm, ayer, ¿cuántas fueron? Tengo, fueron 9. Eh, 15 defunciones Esos por coronavirus. Fueron 15 defunciones. Solamente 6. Ahí tenemos la gráfica. Tenían una dosis. ¿Seis con una dosis? Sí. Solo seis con una dosis. ¿Y el resto no estaba vacunado? No estaba vacunado. Sí, había gente, había una persona de 35 años, había una persona de 40, este, los demás mayores de 60. Doctora Roldán, ¿por qué el naranja relajado y no el amarillo? Porque fíjese que creo yo que si nosotros nos ponemos en, en semáforo amarillo... La gente va a tener esta confianza de que no importa, ¿no? Ya estamos en amarillo. La gente me decía, ¡ay, qué bueno que ya vamos a estar en amarillo porque ya podemos! No, o sea, no hay que confiarse. Si hemos decidido dejar el semáforo en naranja es porque finalmente tenemos que ver que realmente tenemos una consistencia en la bajada de los casos. Sí, por eso es que se decidió y que tenemos que acatar las medidas, por Dios ¿no? esta es la parte más importante
0: antes de pasar ya con todas las preguntas del auditorio que han estado llamando al 9933 15 22 23 de telereportaje otra pregunta, estamos listos ya en México para los eventos masivos a
1: como ha anunciado el presidente López Obrador que va a tener en noviembre yo creo que no, pero esa es mi opinión, ¿no? Yo creo que hay que cuidarse mucho, porque ayer escuché que el mismo presidente dijo que fueran los que están vacunados, ¿no? que es. Este eventos masivos, pero con control, con digamos. Con control, con control, pero bueno, pues yo también veo los partidos de Estados Unidos y, ¿Y los de béisbol o Está americano. llenísimo y. Nadie no, sin cubrebocas Nadie, todos sin cubrebocas y y miren que el, las coberturas de vacunación en Estados Unidos no están tan bien, ¿no? Porque al final de cuentas tienen muchísima resistencia. Población que no se quiere vacunar. Claro, mucha población que no se quiere Han vacunar. Han a
0: andar distintas estrategias y a pesar de ello resistentes a. Ah, Así es. Increíble, en un país que se supone, primero. Mundo, claro, ¿no? bueno, y que y habla usted de educación vacunas. Hablaba de educación todo, ¿no? y demás, y bueno, pues ahí estamos viendo que ni la educación ni la cultura son preponderantes para que la gente tenga conciencia y vaya a vacunarse.
1: Sí y no, porque yo creo también que la parte, mire, nosotros en donde tenemos may, me, este coberturas más bajas de vacunación, en Tacotalpa, bajísimas las coberturas, este Tacotalpa, Teapa, el resto mucho mejor. En la sierra, en Exacto. la sierra hay resistencia. La gente no quiere vacunarse, aunque llevemos la vacuna al parque, ¿no? No quiere vacunarse, es parte de la cultura, hay muchas zonas Argumentos, indígenas... Que no, que no se van a vacunar porque la vacuna los va a matar, algunos piensan eso, algunos piensan que les va a traer algún problema de salud, este como la gente que está muy aislada ve poco, ¿quién se muere al lado? Entonces, no tiene esta... ¿Sensibilidad? Eh, esta sensibilidad. Claro. Yo le decía la vez pasada, yo le preguntaba a la gente que se nos juntó en Olimpia por qué habían ido hasta ahora si tienen más de 60 años, ¿no? Y la gente decía, bueno, pues es que no me iba yo a vacunar, pero como se murió mi vecino, entonces sí dije, bueno, pues mejor me vacuno. Claro. No vaya a ser, ¿no? Entonces, este, sí, yo creo que sí. En Estados Unidos hay un... un un grupo muy fuerte vacunado, desde luego, porque además esta posibilidad de vacunar a todos. Pues son los dueños de la vacuna. Sí, o sea, cualquiera Acapararon llega y todos, en farmacia, la farmacia, ¿no? en un supermercado, no no tienen problema. Es decir, han hecho una gran cantidad de estrategias, pero bueno, pues al final de cuentas los casos han bajado, les han bajado las muertes y este ahí es en donde usted va midiendo qué tanto, ¿no?
0: Claro. Y bueno, el tema del de carnet de vacunación que va a ser requisito ya para viaje, para entrar a restaurantes, conciertos, etcétera, etcétera. ¿Qué? Vamos a hablar de ello también más adelante. Son las 8.49. Tengo que hacer la pausa. Regresamos ya con las preguntas del auditorio. Vamos con las preguntas del auditorio a la secretaria de Salud, Silvia Roldán, que está esta mañana en cabina para dar respuesta a todas ellas. Juan Antonio Madrigal Lázaro dice estar muy preocupado, doctora, porque en Jalpa se rumora que en las carnicerías se está vendiendo la carne de las reces muertas por la rabia paralítica que está afectando la zona. Aquí hemos abordado el caso ampliamente. De hecho, hoy el presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso ventila que es rabia paralítica, lo que está matando al ganado en Jalpa y pide a la autoridad investigue esta situación, la gravedad de que pudieran las carnicerías de Jalpa estar vendiendo esto de ganado deme, muerto deme
1: esta, por esta rabia paralítica
0: que sería muy grave.
1: Muy grave, claro. Nosotros estamos en las tres reuniones que hemos tenido con el con, con el tema de de los rastros perdón, con el tema, con los presidentes municipales, uno de los temas que traemos es el de los rastros, ¿No? Es el de que tienen que modificar este asunto de matar a las reses y cómo se están distribuyendo sin ningún orden, es muy importante. Puede generar creo... un problema de salud pública tremendo. Claro, puede generar un problema de salud pública. Tuberculosis. Claro. Claro, claro, claro. Y claro, otras muchas claro. enfermedades. Esto lo veo y nos comunicamos con el señor.
0: El doctor César Calderón. Le pregunta, doctora, bueno, más bien comenta, mi segunda dosis de Pfizer fue en marzo de 2021 <ríe> Hasta la fecha no aparece en mi tarjeta de vacunación COVID, que ha insistido sistemáticamente y no le resuelve, que debe viajar al extranjero y no sabe qué hacer. Y es un caso que se replica todos los días entre el reportaje, gente que tiene las dos vacunas, y que no puede descargar su carnet, su demostración, que ya se vacunó, y bueno, pues el doctor Calderón que, que que sea mentira lo que está diciendo, ¿no? Evidentemente está vacunado y y
1: dice, ¿qué hago si no tengo mi carnet? ¿Cómo lo resuelvo? Fíjese que nosotros no llevamos el registro y no llevamos esta parte de tener a to, toda la plataforma. No la lleva la Secretaría de Salud, la lleva Bienestar. Es que hay que hablar en Bienestar. Yo le voy a mandar al... Pero han al, hablado.
0: Han le ido, voy a mandar al y doctor Canterón. Que ha hecho un viacrucis y Bienestar no les resuelve y bueno, de hecho llegas a Bienestar y hay una fila enorme de gente diciendo reclamando. que está reclamando porque no aparece en el sistema y no puede imprimir, o sea... ¿Hay un serio problema en la base de datos de bienestar?
1: Mire, este, hay muchas que se han recuperado. La Secretaría de Salud abrió una página, se la voy a enviar hoy, Bien. Este, donde dice que se puede modificar que hay, y hay gente que le hemos dado esa página y que más o menos ha solucionado. No es salud quien lleva este, todo el registro, el registro de vacunas, pero algo habrá, yo y, y, veo y es, al doctor Calderón. Y es
0: grave, doctora, porque, claro, eh, bueno, gente grave. que cumplió, que tiene las vacunas y claro, demás, claro. y que no va no se a
1: poder se hacer
0: pues. cosas porque no tiene la manera de comprobarlo, ¿No? Son las 856 a propósito de esto, de las vacunas y de los viajes que ya ahora para entrar a los países te piden. Uy, por lo sí. menos Tu carnet de vacunación eh, completo. Eh, se ha hablado en el caso particular de Estados Unidos, que ese país acepta Pfizer, Moderna y Johnson y Johnson. Astra también. ¿Se aceptan Astra? Porque sí. es uno de los temores de algunas personas que dicen, es que yo me puse Astra y no me van a dejar no, entrar.
1: Astra se acepta, lo que se notificó es que no va a aceptar Cancino y no va a aceptar Sinovac. Ya eso es un hecho. Este, bueno, eso es lo que está escrito que no va a aceptar esto y no, también no es un tema nuestro, pues, el Programa Nacional de Vacunación maneja estas vacunas y yo creo que se va a tener que, que modificar Hablaban ¿no? de un porque tema ahí no de que pueden... porque es
0: china y la guerra comercial que tienen con las China. Dos son exacto, ah. y entonces eh, están bloqueando las vacunas chinas, pero ¿qué hace alguien que se puso la vacuna china y tiene que viajar y no dejen entrar?
1: Así es, no lo sé cuál va a ser la solución. Yo creo que Relaciones Exteriores tienen que hacer ahí un, un, un trabajo de conciliación porque pues ese es el programa nacional. Hay, hay países que no tienen vacuna. Sí, nosotros hemos tenido la fortaleza de tener este número de vacunas. Ahorita Sinovac no vamos a tener, ya no vamos a tener Sinovac. Pero la vacuna tiene todo, pues es una buena vacuna. No es que no sirva y que por eso. Es un tema político, pero no de que la vacuna sea buena o sea mala o prevenga o no prevenga.
0: Son las 8:57. Rubicel dice que varias personas de 18 a 29 años con apellidos M, R y S, que fueron vacunados con Astra, no les aclaran qué pasará con ellos, pues solo está contemplado vacunar de la T a la Z que les pusieron Astra, porque Pfizer se había terminado.
1: Es de 18, eh, de 18 a
0: 29.
1: Eh, estamos, empezamos a vacunar los de Astra porque siguen en periodo. Acuérdense que la vacuna tiene periodos. Astra es la que tiene periodos más grandes, tiene hasta cuatro tiene 82 días de periodo. Entonces, nosotros en el centro empezamos a vacunar la segunda de 18 a 19 el viernes. El viernes es que se abre 18 a 29 años para Astra en el centro.
0: Las 8 de la mañana, 58 minutos. Vamos a una nueva pausa, regresamos. Con más en esta plática con la doctora Roldán, está contestando las dudas del auditorio 9933 152223, el teléfono de telereportaje. Seguimos aquí con las preguntas del auditorio. Antonio de Jesús Jiménez López le pregunta, ¿Por qué los trabajadores con contrato COVID no les han pagado desde hace tres meses? ¿Y cuándo les van a pagar?
1: Bueno, mire, esta es una, eh, si no les han pagado de hace tres meses, debe de ser un grupo muy, muy pequeño que tenga algún problema administrativo, ¿sí? Este, yo le, me voy a comunicar a este número, alguien se va a comunicar para que nos diga, qué problema tener, porque nosotros no, no traemos retraso de pago de quincena más que en algunas personas que pueden tener un problema administrativo, o que tengan doble contrato, o que la coincidencia de horarios no esté adecuada, pero bueno, estamos tratando de salir al tiempo con, con todo el dinero. Jesús Sánchez Ramos,
0: pregunta a la Secretaría de Salud cuándo aplicarán la segunda dosis de 18 a 29 años en Jalpa.
1: En, todavía no cumplen, no sé si es de Astra, pero todavía no cumplen el, el tiempo. Vamos a, a notificar qué día empieza Jalpa de Méndez con segunda dosis. ¿Cuándo estiman tener al 100% la vacunación de 18 a 29 años? Pues todo depende de la gente, pero suponemos que a fines de octubre todos los de 18 a 19 años ya deben de tener este segundas dosis. Porque ahí viene... ah, Muy de acuerdo a cuando se vacunaron, pero octubre es el mes en que estamos complementando segunda segunda dosis. Estamos esperando vacuna. El día 20 nos deben de llegar cien mil dosis de Astra. ¿Cien mil? Cien mil dosis de Astra que vamos a desplazar en, en ocho días este a todos los municipios tienen la que, capacidad para desplazar cien este, unos... mil vacunas sí, sí tendríamos que vacunar todos los días 20 mil dosis y nosotros tenemos días hasta de 25 ¿no? o sea sí tenemos esa esa opción Esperemos que la gente vaya, desde luego, ¿no?
0: Bien, pues ya nos decía el caso de Tacotalpa, que la gente no va. Sí, hombre, Nos decía yo que ayer tenían
1: 2.000 vacunas y que llegaron 200, 200 personas. Yo les rogaría a la gente de Tacotalpa de ver a la ciudad, la gente de la ciudad y la gente de las comunidades rurales. Aprovechen la vacuna. De verdad, la gente sigue llegando a los hospitales en muy malas condiciones. Tacotalpa ha tenido... Un buen número de gente que llegan al hospital Juan Grammy que fallecen y que estamos en la oportunidad de poder prever esto. Que vean cuánto tiempo tenemos vacunando. Tenemos vacunando desde febrero y no hemos tenido mayores complicaciones ni nada. Ojalá. Que sí, lo porque al principio
0: era leyenda urbana, se decían muchas cosas, sí, ¿no? Que claro, la vacuna claro. te mataba, te generaba tal o cual situación, y no ha pasado nada de eso. No, bueno, Incluso ya... las reacciones puede ser sí de un malestar, pero a cómo te la puede claro. dar la de la influenza, que ya viene el tema de la influenza y que claro. vamos a hablar de eso. Claro. Pero, pero nada más
1: nada más y además eh, es el mundo entero pues esta es una pandemia del mundo entero no no se trata de que a lo mejor sí a lo mejor no tenemos una responsabilidad con los demás si sí, no no importa que tengamos vacunados a la mitad de la gente y la otra mitad no porque eso no ayuda no ayuda a que tengamos una inmunidad generalizada.
0: Fíjese que decía que a finales de octubre a más tardar terminan de vacunar a los de 18 a 29 años, esto es pues ya todos los segmentos de población. Y es que el juez séptimo de distrito en el Estado de México ordenó al gobierno federal vacunar a los menores de 18 años contra el COVID y considerarlos como una población vulnerable, especialmente ante la variante Delta que en los últimos meses ha prevalecido en el país. Entonces, es un hecho que se va a abrir la vacunación
1: para los menores de 18, doctora. Mire, yo creo que se va a abrir, yo creo que se va a abrir, yo creo que se debe de abrir también, ¿no? Esa es mi opinión personal, pero el, el tema es cantidad de vacuna. No es que no la quieran abrir en el programa nacional, es, es acceso a la vacuna. Es, eh, bueno, el, el doctor lópez Gatello lo ha repetido muchas veces, que el tema es de prioridades, Quién se enfermaba más, se moría más, este, por eso se inició con los mayores, porque eran los más afectados, y se va a ir bajando. Pero desde luego que tienen riesgo los de 12 a 18 años, sí. que todos tenemos riesgo. Los de 10, 12 a 18 tienen mayores posibilidades de defenderse ante ese riesgo que no tienen los adultos mayores. Entonces, bueno, pues esa es una parte. Es de acceso a la vacuna. Y son 250 mil este, personas de 12, 18 años que tenemos, ¿no? O sea, no es, no es de que mándame este, 100 cinco vacunas. 5 mil, claro, ¿no? 5 mil vacunas que necesitamos. Sí, 256 mil vacunas.
0: Bien, entonces esto probablemente en noviembre pudiera
1: arrancarse. No lo no no le podría asegurar nada porque bueno, nosotros dependemos del programa nacional y el acceso a las vacunas, así está.
0: Fíjese, lópez Gatel ayer informó que se han registrado en la plataforma de la Estrategia Nacional de Vacunación 22.978 menores de 12 a 17 años con comorbilidades para ser vacunados contra el COVID y que en el gráfico de las solicitudes que se han hecho Tabasco aparece con 658 registros, me llama la atención, muy poco. Muy, muy
1: poquito. Solo seiscientos menores. Claro, muy poquito, les recomendamos todas las familias que tengan una persona de 12 18 años, que tiene alguna con morbilidad seria, se registre, es muy importante. ¿A ellos cuándo les empiezan a aplicar la vacuna? Nada más que tengamos el número de gentes, este, para poder traer la vacuna. Tienen ¿no? que terminar primero. Con los de 18 a 29? Este no precisamente. Podemos mezclarlo como hemos mezclado sí. otros grupos de edad, pero necesitamos tener la vacuna en el, en el congelador, ¿no? Para sí. decir tal día Arrancamos. tal día se va a arrancar. El registro, estas son las comorbilidades que, que están en el registro.
0: Dice: eh, cáncer, trasplantes o VIH. Sí. Enfermedad pulmonar crónica grave. Afecciones crónicas del riñón, hígado, sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades endocrinólogas que incluye obesidad grado 2 o mayor. Anomalías genéticas o cromosómicas y embarazo adolescente, para que la gente pueda ubicar, si están algunos de sus hijos en este grupo, y puedan hacer el registro, ¿no?
1: Traemos muy bajita la, el porcentaje de embarazadas que se están vacunando. Les rogamos, por favor, que vayan a vacunarse. Hemos tenido un buen número de embarazadas graves y hemos tenido funciones de embarazadas con con COVID. Que no estuvieron Les, vacunadas. Que no estaban vacunadas, desde luego. Las 9 de la mañana, 13 minutos. Solamente precisar que las embarazadas pueden ir a cualquier lado que se esté vacunando, no importa el nombre, no importa la edad, la edad no importa nada. Tienen la preferencia de llegar a cualquier lado. Pero deben registrarse deben de registrarse Post porque si no, no tienen el documento oficial. El acceso de la, de, de la, vacuna, de la vacunación.
0: ¿no? Claro, son las nueve de la mañana, 13 minutos, se ha hablado tanto de la tercera dosis. Sí. Pfizer dice, es un hecho, debe de aplicarse una tercera dosis.
1: Pero es Pfizer el que lo dice y nosotros necesitamos que lo diga el grupo de científicos que está trabajando con eso, ¿No? Que la OMS haga una declaración clara de que se necesita, es decir, ellos están hablando que se necesita en mayores de 60 años, que tengan comorbilidades, ¿no? Finalmente es posible pero cómo me tema? empezamos a trabajar con una tercera dosis cuando no tenemos cubierta a toda la gente con las primeras dosis yo creo que también esta es una es una cuestión de solidaridad con la gente Mire muchísima gente que se fue a vacunar a Estados Unidos que no se registró en una plataforma aquí regresa, se mete en la plataforma y recibe dos dosis ¿No? porque ya tiene una que se la aplicó en Estados Unidos o se la aplicó en otro lado y no se registró en la plataforma, es, es falta de solidaridad con los demás pues. no tendrían
0: que hacerlo ¿No? Evidentemente.
1: no tendrían que hacerlo pues yo creo que hay que pensar también en el de al lado
0: las nueve de la mañana, 15 minutos, vamos a una nueva pausa, regresamos, seguimos platicando con la doctora Roldán. Carlos Alberto Ramírez Ramírez dice que su hijo tiene 22 años, no se pudo aplicar la primera dosis de la vacuna el día que le correspondía por estar enfermo. Pregunta si puede acudir el día que van a aplicar la segunda dosis de 18 a 29 años para recibir la primera, no me dice de dónde.
1: Sí puede. Sí, sí puede. Y explicar puede. ello esta sí, situ sí esta puede.
0: situación. Y luego habrá, entiendo, otro día para rezagados. A Vamos a abrir ocurriendo.
1: jornadas de rezagados, pero sí puede.
0: Silvia Sánchez Aquino dice que ya cuenta con las dos vacunas anticovid y al tramitar por internet su certificado no aparece en el sistema. Pregunta a la Secretaría de Salud dónde puede tramitar el certificado. Ya hablábamos página. del caso. Sí. En la página esta, A ver, tenemos la página, por favor, en cabina. Eh, es este, lo del certificado. Ahí en esa página pueden ingresar y... Bueno, pues hacer el reporte, ¿no? Sí. Son muchos casos, hay que decirlo
1: también. Sí, sí, que entren a la página porque esta página está dando la posibilidad de cambiar si hay un detalle mal esto y a ver si por ahí logramos algo.
0: Catalino Lázaro Hernández agradece a la Secretaría de Salud en conjunto a la jurisdicción sanitaria de Nacajuca por la vacunación contra el COVID y la campaña de fumigación contra el dengue, ya que beneficia mucho a las zonas indígenas. Isidro Baltasar Zamudio dice, su hijo tiene 34 años, trabaja en plataforma, no se ha podido aplicar ninguna vacuna, el problema es que su contrato de trabajo es hasta diciembre por lo que hasta esa fecha estaría libre para aplicarse la vacuna. Pregunta si aún se podrá aplicar la vacuna en diciembre.
1: Sí, mire, lo que justo ayer con los jefes de jurisdicción que están vacunando, porque este asunto lo traemos en Paraíso, en Comalcalco y aquí, en Acajuca también, Este ya dijimos que cuando lleguen estas personas de plataforma que los vacunen aunque no, tendrán que, preferencia tendr bueno que los vacunen no precisamente preferencia de la gente que le toca vacunarse pero si esperan al final de la jornada que los pasen y los vacunen entiendo esa parte nosotros trabajamos con los empresarios que contratan a estas personas las compañías que contratan e hicimos una jornada específicamente para ellos vacunamos, no sé, ochocientas personas. Pero bueno, pues si ellos faltan, que, bueno, que se vacunen. Luciano Gómez pide a la doctora
0: Roldán apoyo con el medicamento pulmonarón, ámpulas de 20 ampolletas, ya que dice es persona con discapacidad y de escasos recursos. No eh, por otro lado, el licenciado Carlos Mario Espinosa pregunta a la doctora Roldán ¿Qué va a pasar con las personas que no se han podido vacunar por la alergia a los sulfatos y necesiten su comprobante de vacunación para realizar algún
1: trámite? que no se han podido vacunar, pues por las alergias,
0: pues no van a poder tener el No van a poder
1: tenerlo porque si tienen alergia o tienen una contraindicación para vacunarse, pues no se les puede dar un, sí. un comprobante de vacunación.
0: Sí, no no se puede falsear, ¿no? Claro, Decir que está no. vacunada la persona si no lo está. Claro. no claro. Aunque no sea por voluntad sino por prescripción médica. Sí, no se puede. Valdemar Pérez Pérez pide a la doctora Roldán envíe personal a fumigar a la colonia Libertad, carretera Buenavista, kilómetro 6 centro, porque hay mucho mosquito el y tema... fíjese
1: que estuvimos vacunando en los Buenavistas estuvimos fumigando este, fumigando en los Buenavistas me extraña porque traemos los ciclos completos en Buenavista también. ¿La Pero fumigación no va bien? Bien, bastante bien, nos ha ayudado el clima, ¿no? Claro. Que no el nos ha ayudado tanto y eso ayuda mucho a sí desde luego le han bajado las las peticiones sí. no ese es el medidor se ha sentido eso ahora eh, están acabando con las abejas dicen este avisamos que por favor cubrieran a las abejas porque efectivamente todo tiene un pro y un contra en esta vida no pero avisamos que por favor cubrieran los las las cuestiones de las abejas
0: la ciudad García López solicita audiencia a la Secretaria de Salud para un asunto personal, deja un número telefónico, Antonio Rodríguez Pasos le dice, doctora, <coughs> perdón, que colocaron cuatro banners, pero en el de lunes indica que son para los que se vacunaron en junio y en los siguientes no le indican, eh, pide que aclare esta situación. Los que se
1: vacunaron en, en junio, ¿de qué edad será? No nos indican Antonio Rodríguez Pasos, lo llamamos para decirle porque no sé de qué edad me está hablando. Jesús Hernández Antonio
0: hace llamado a la Secretaria de Salud para que mande equipos a tomar la presión y glucosa al Centro de Salud de la Colonia Gaviotas Norte porque no hay, y dice que cuando se siente mal el doctor del lugar le envía a una farmacia similar a checarse
1: este, No la debería de enviar a una farmacia similar porque hay equipos, hay cintas, hay de todo pues Ahí no a
0: tomar la presión según lo que dice si las persona, en La van a llamar
1: y va a ir alguien a, a Gaviotas
0: María Alcudia Camacho dice que su hija cumple 18 años el sábado, pero esta semana se registró en la página oficial y le pregunta a la doctora Roldán cuándo se podrá poner la primera dosis. En, en la
1: primera que hagamos de rezago, este puede entrar. Ahí puede entrar. Uh
0: -huh. Carlos Pérez Izquierdo pregunta a la secretaria de Salud qué medidas han tomado ante las ópticas falsas
1: eh, que existen y dañan la salud visual de los tabasqueños. Eh, si pone una queja oficial, nosotros podemos intervenir sin ninguna queja oficial, no podemos.
0: ¿Pero tienen detectado esto de las ópticas falsas? Y dice que
1: no, que lo traiga yo en el radar. Eh, porque nosotros entramos, desde luego, con, con un esquema al azar de lo que tenemos que, que checar. Pero si hay una queja oficial, nosotros entramos.
0: Natalia Ramón pregunta a la doctora Roldán por qué en el semáforo federal estamos en color amarillo y en el estado es naranja. Ya, explicaba uh -huh. al respecto. Pero sí vamos a
1: pasar al amarillo en algún momento. En algún momento, si nos Ahora tratamos en noviembre? bien todos, ¿no? ¿Ahora en noviembre? Bueno, pues esperemos portarnos bien, acuérdense, ahora <risa> siempre tenemos un evento a la vista que nos perjudica. Viene el ¿no? Día de Muertos. El Día de Muertos. Y luego viene las navidades y las de estas que nos juntamos y que hacemos. Yo creo que después de haber pasado las navidades del año pasado solos, en las familias, está bien, pues, pero tenemos que tener las medidas. Procuremos no reunirnos en lugares cerrados, Procuremos usar el cubrebocas. No hay otra cosa más importante para prevenir que el cubrebocas y el lavado de manos o el gel, traerlo permanentemente. De verdad, no hay otra. Que por cierto, qué bonito su cubrebocas. Muchas artesanía gracias. tabasqueña. Nacu, de Nacajuca.
0: Nacajuca con bordado, ¿no? Sí, sí Muy bien, son las nueve de la mañana, 25 minutos sobre el Día de Muertos ¿Habrá alguna restricción para los panteones, ya que estamos hablando de
1: ello? Sí, va a haber restricción solamente podrá entrar una gente por familia ¿De plano? Seguramente como lo hicimos el año pasado O claro. sea, ¿Así tan cerrado el tema? Pues es al aire libre Sí, pero al aire libre donde se junta mucha gente alrededor solamente de una tumba ¿No? No es que estén separados. Este yo va, creo que van sí a estar que abiertos tener... qué días o toda la semana. Digo para todavía gente... no lo no lo medimos, final. pero seguramente esta semana va a quedar. Va a
0: quedar, pero lo que nos puede anticipar es que va a haber restricción en sí, el acceso. Sí va a haber
1: restricción es en el acceso. Uh -huh.
0: María del Carmen Torres Ross. Le pregunta, a doctora Roldán, ¿cuándo van a poder regresar a trabajar como empacadores a los supermercados las
1: personas de la tercera edad? Pues ya en Ciudad de México eso está ocurriendo. Si están vacunados, pueden regresar a trabajar con las medidas que, que tienen Cubrebocas, que tener. Cubrebocas.
0: Cubrebocas y. Tal gel vez guantes, ellos, ¿sí? eh, que, que usasen guantes para que no tocaran nada. De, con las manos?
1: Pues mire, no, fíjese que el guante no evita que se contagie, se puede confiar de que trae guantes. El tema es lavarse las manos. Y o el gel o el permanentemente, gel. ¿no?
0: Fabiola Velázquez Bravata pregunta a la doctora Roldán qué puede hacer una persona de 40 a 49 años de Jalpa que se aplicó la primera dosis de la vacuna Pfizer, pero no se pudo aplicar la segunda dosis de la
1: vacuna porque salió de viaje. Que vaya cuando esté el rezago a aplicársela.
0: Perla del Rosario Mérito Broca le pregunta, doctora, ¿dónde se puede aplicar la segunda dosis de Sinovac? Ya que dice que cuando le correspondía no pudo acudir y en su municipio no la podrán aplicar otra vez. No me dice qué municipio, pero habla de la segunda este, de Sinovac. Fíjese
1: que la ahí sí este, vamos a quedarle mal porque ya no va a haber vacuna de Sinovac cuando menos entonces. De plano. De plano. ¿Y por qué? Eh, no sé, salió del mercado porque tienen un problema X en el transporte, en algo. No, es por, avisaron, vacuna, si no, no es... es por la vacuna. No, no es por, por avisaron, la vacuna. No lo Esta es la última parte de vacuna Sinovac que tiene. Y no tengo en reserva vacuna Sinovac. ¿Y se podrán aplicar otra vacuna? No lo sé, lo consulto y lo y le comento. Porque entonces quedarían con una sola vacuna. Y le comento a la señora Mérito Broca. ¿No? y creo que varias personas podían estar en esas circunstancias. Sí, hombre. Entonces, qué lástima que perdió la segunda dosis, sí. porque además hicimos rezago y rezago y sí, bueno.
0: Antonia Cruz Peralta le pregunta a doctora Roldán por qué dicen que están bajando los casos positivos de Covid si hay gente infectada en las casas y no lo están tomando en cuenta. Que
1: habían dicho que enviarían brigadas para recorrer casa por casa. Eh, tenemos brigadas trabajando casa por casa con los casos positivos que tenemos registrados. Es decir, no estamos preguntando casa por casa si hay algún enfermo. Si tiene un caso positivo registrado, este, solamente tiene que decir o hablar por teléfono y, este, y decirnos en dónde está. Se van a comunicar con ella para que nos diga en dónde.
0: Erick González pregunta si habrá vacunación para rezagados de 18 a 29 años, segunda dosis Pfizer.
1: Sí, claro que sí, claro que sí
0: va a haber. Teresa López García le pregunta, doctora, ¿cuánto tiempo debe esperar para aplicarse la vacuna anticovid después de haber recibido transfusión de sangre?
1: 15 días, no más. 15 días.
0: Todas estos es también preguntas, caray, doctora, punto de preguntas. Sí. Felipe Hernández de la Cruz dice que tiene 60 años, no se ha aplicado la vacuna anticovid, y pregunta a la doctora Roldán cuándo y dónde puede aplicarse. De 60 años. De 60 y ya estamos con años. los ¿De, ¿De dónde, dónde 18. es el del centro? No nos especifica. Este,
1: en la primera de, ¿De que haya de rezago que entre. Que entre, sí. o sea, la primera hay que rezagos, estar pendiente de las notificaciones cuando se notifique vienen rezagos todos estos casos son los que aplican no, Así es, todos no son son los importa que la edad entrar. no importa pero seguramente si sí hay que poner cierto orden de abecedario eh,
0: Rodolfo Morales Díaz pregunta doctora si siguen siendo útiles los tapetes sanitizantes
1: no, no sirven, ya está comprobado que no tienen ninguna hay que quitar los sí, tapetes sí, sanitizantes no, no que tienen, no sirven para nada, no tienen nada. función
0: o sea, la clave es lavarse las manos, el gel y el cubrebocas. Sana Esa instancia. es la clave. Ahí están. Cuatro uh -huh. puntos básicos. María Fernanda Díaz Dorantes pregunta a doctora Roldán si le darían oportunidad de vacunarse a su hija que cumple 18 años el 12 de noviembre.
1: En el rezado. ¿En el rezago en está entrando? En el rezago, en la próxima rezago que hagamos, entrarán entra. todos los que cumplieron años y todo este asunto, ¿no? Eh, Waldo Izquierdo Arcos le pregunta a
0: doctora, ¿qué va a pasar con los rezagados de la segunda dosis de la vacuna Sinovac de Nacajuca, ya que él no se la pudo aplicar cuando le tocaba? Pues acabamos de hablar al respecto. No se puede hacer nada porque ya no va a haber más Sinovac.
1: No va a haber más Sinovac, cuando menos este año. Pero lo
0: que no. va a precisarse es si pueden aplicarse otra, otra vacuna. vacuna y cuál de ellas, porque
1: no, okay. no puede ser cualquiera, entiendo. Ok, yo lo consulto y lo y le hablamos por teléfono
0: La maestra Yolanda Redondo Prieto le dice a doctora Roldán que no ha podido obtener su certificado de vacunación que aplicó la vacuna para los ma, los maestros, pero en el registro no aparece que puede hacer es Secretaría de Bienestar, hay una página ahí, ahí tiene que página. enviar un correo sí. este y bueno, pues es un caso decíamos yo, eh, decíamos aquí que reiterativo porque mucha gente en esta circunstancia con esa plataforma de bienestar, que no sé qué ha pasado con bienestar, pero eh, pues que hay deficiencias, porque hay gente que se queja que no puede eh, imprimir su certificado.
1: Mire, las plataformas, ya sabe usted que necesitan llegar a la madurez, ¿no? Al principio, cuando iniciamos la vacunación, la plataforma se tardaba, no bajaba, no entraba, entonces lo empezaron a hacer a mano y nosotros a dar un papelito donde le poníamos qué dosis le habíamos aplicado y todos esos se tendrían que haber capturado. Ellos este, han estado trabajando mucho para modificar y para actualizar la plataforma y cada día pueden aparecer más gentes en ella.
0: Beatriz Romero Zárate le dice, doctora, que su hijo de 23 años no pudo aplicarse primera dosis de la vacuna porque en el momento que le tocaba le detectaron COVID. Es del poblado Cucuyuelapa, Cunduacán. Uh -huh. Pregunta a dónde puede acudir para aplicarse la primera dosis. No me da 23 años, me dice. En
1: Cunduacán,
0: Cunduacán. en el momento
1: del rezado. También, estos casos,
0: o sea, para que la gente lo tenga acá, eh, claro, quienes no pudieron aplicarse en tiempo y forma, en los rezagos es la oportunidad así de hacerlo. Así es, así es. Porque va a haber primera dosis rezago,
1: segunda dosis rezago. Así es, así es, okay. tienen que ser. Miguel
0: Horacio Lanz Colorado dice la doctora Roldán que tiene un hijo de 17 años, cumple los 18, el 18 de noviembre, le pregunta si lo registra para que lo vacunen
1: si le acepta la plataforma que lo registre y en, en la próxima que anunciemos rezago, ahí entraría
0: eh, Mariela Gutiérrez Félix dice que se aplicó la primera dosis de 4049 de laboratorio Pfizer en Macuspana en junio pregunta la doctora Roldán, ¿cuándo van a aplicar la segunda dosis? es también de junio, fíjese el mismo caso junio julio, agosto. Ya van cuatro meses casi. La,
1: la segunda, todavía no está vacunando en este momento Macuspana, pero va a ser una de rezago. Pero aplicamos segundas dosis, ¿Eh? O, o sea, sea más no bien, fueron a no la fueron. aplicación, pero aplicamos segundas dosis. O sea, ya ahorita sería en rezago. Claro, estaría en rezago ella. Lilia Osorio Torres dice su
0: hija está amamantando, tiene eh, 17 días de alumbramiento y hoy le corresponde aplicarse segunda dosis de vacuna, por lo que le pregunta a doctora Roldán si debe acudir a vacunarse. Sí, debe acudir Sin problemas. a vacunarse.
1: Digo, puede tener un poquito de fiebre, puede tener malestar general. Pero, pero no le debe, hace daño de... al bebé. No, para nada.
0: Eh, Malaquías Marín Díaz dice que su hijo tuvo COVID, no pudo vacunarse el día que le correspondía su primera dosis de 30 a 39 en Comalcalco. Pregunta, ¿cuándo? Con rezagos, ¿verdad? Con rezagos. Ya, esa es la respuesta. José Ramón Hernández Ramírez pregunta a la doctora Roldán, ¿cuándo van a hacer el pago para el uniforme de los empleados de la Secretaría de Salud? Ya, es, ya
1: se están, este, en estos días se está ya regularizando lo del pago.
0: Eh, Tomás Ibarra Mondragón, es apicultor de Cárdenas, dice que escucha decir que el insecticida que se utiliza para fumigar contra el mosquito no afecta a las abejas, sin no. embargo para los apicultores que están en el área donde están realizando las fumigaciones sí hay afectaciones, pida la doctora Roldán, compruebe a los apicultores que el líquido no es dañino o... Eh que respondan por las afectaciones.
1: No, nunca hemos dicho que no afecta a las abejas, hemos dicho que hay que proteger a las abejas cuando se anuncia la fumigación es cubrirlas. aérea, cubrirlas, ¿no? Y es por la fumigación aérea la terrestre no hace daño. Eh, depende si la ponen encima de las abejas, pues desde luego que sí. Pero este, bueno, todo, yo insisto, todo tiene un pro y un contra. ¿Qué hago? Dejamos los moscos, este, o nos aplicamos y, y protegemos todas y no las. No hay zonas. otro
0: insecticida que. No usar? hay
1: otro insecticida que esté es que recomendando es? normativamente la Federación.
0: Víctor Cárdenas Zamudio pregunta al doctor Aldán, ¿Por qué al dar la actualización de datos del día sobre los fallecidos por COVID agregan a los fallecidos de días anteriores? Esto es, eh, es un caso que ponen en las últimas 48 horas y los de las claro. últimas 24.
1: Es una cuestión de la notificación. En el hospital pueden fallecer cinco gentes hoy y no los suben a la plataforma porque les hacen falta datos del paciente. Y entonces no se murió mañana, se murió antier o se murió hoy, mañana tenemos tres y hoy tenemos cuatro que no se subieron, Entonces por siete, eso especificamos ¿no? para que en los días vayamos viendo la fecha en que fallecieron. Doctora,
0: tengo que irme ya a la pausa, hay otras cosas de servicio social que la gente nos pide atendamos, yo uh -huh. quedo agradecido por la disposición de venir hoy a contestarle a toda la gente sus dudas hablar en general pues de distintos temas, eh, dos cosas rapidísimo, el regreso a clases presenciales sí.
1: ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues mire, yo ¿cuándo, creo ¿cuándo? que ya hay muchas escuelas que están en la en el regreso a clases presenciales cuidadas, con grupos no llenos, vuelvo a insistir, nos tenemos que adaptar a los nuevos cambios de esta vida, nunca creo yo, vamos a volver a la normalidad total, pero tenemos que ir viendo el cuidado, si alguien puede cambiar la manera de ver las cosas, son los niños, ¿no? Y bueno, ni que le digo de los universitarios, pues, ¿no? Deberían pues, de tener ¿va bien seguir clarito. seguir híbrido por largo rato? Mientras no lo decida la Secretaría de Educación que tiene cubierto todo para que regresen, ¿va a seguir a lo mejor siendo híbrido o unos días en...? Ah, bueno, eso es lo híbrido. Sí, eso es lo ¿Unos híbrido. Unos días sí. en el salón y otros días afuera. Pero por algo hay que empezar. Finalmente,
0: eh, se ha anunciado que en noviembre... Arranca la vacunación contra la influenza. ¿Sí? ¿Están listos? ¿No se les va a atropellar no el tema de influenza con COVID? Porque, pues, estamos todavía, ya vienen los la vacunación para los de 12 a 17, seguramente. Eh, entonces. Vamos a estar en ese proceso de vacunación y entra influenza. Entonces, cómo sí, sí, a a nosotros
1: nos si no nos llueve, nos graniza, pues. Este, la influenza no se puede poner al mismo tiempo que la vacuna de COVID. Eh, se necesitan 15 días de espacio entre una y otra pero los
0: equipos eh, antes todos los esfuerzos eran vamos a vacunar contra la influenza ahora pero acuérdese que influenza se
1: vacuna en los centros de salud en todas las unidades de salud que la gente puede ir y bueno estamos organizándonos para que la gente tenga la vacuna y tenga los grupos de vacunación ¿A partir también? de qué día? De Primero noviembre. de noviembre empezamos a vacunar influenza ¿Y quiénes pueden ir? ¿Todo el mundo? No, este está dirigido a mayores de 60 años y a menores de 5 años. Esa es la principal y las embarazadas. Las
0: 9 sí. de la mañana, 38 minutos, doctora Roldán, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ahí estamos pendientes y esperemos que la próxima vez que nos veamos en cabina sean con mejores noticias. <risa> sí, yo también. <risa> muchas gracias. ¿eh? Es la doctora Silvia Roldán, la secretaria de Salud. Yo hago la pausa y regreso.